0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bienvenue et merci pour votre fidélité. Le sujet du jour est bien sûr Pâques, la fête chrétienne la plus importante de l'année. Nous allons nous entretenir sur la résurrection du Christ, qui est la raison de notre foi, le centre du message chrétien est la base même du salut. Durant ces quelques minutes, restez avec nous et partons ensemble à la découverte d'importantes vérités. Mais prenons les choses dans l'ordre. Jésus lui-même avait parlé de sa propre résurrection, ce qui est déjà unique et extraordinaire. Par exemple, il a dit dans Marc chapitre 9 « Le Fils de l'homme sera livré, ils le feront mourir et trois jours après »« Il ressuscitera. » Ou encore, « Il dira, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Aucun fondateur de religion n'a prédit sa propre résurrection. Mais les textes sacrés nous montrent encore d'autres choses et nous constatons avec étonnement que les disciples de Jésus avaient beaucoup de peine à le croire alors qu'ils l'avaient entendu à plusieurs reprises. Les quatre récits de la vie de Jésus, les quatre évangiles, donc, rapportent l'événement de la résurrection et à chaque fois, on perçoit l'incrédulité des disciples. Étonnant, n'est-ce pas Mais pas vraiment. Ils avaient en fait tous besoin que Jésus lui-même en personne, lui le ressuscité. les rencontres sur les rives du lac de Galilée, sur le chemin d'Emmaüs, dans le jardin du tombeau, dans la chambre haute, pour leur donner des preuves très personnelles. Et quelque part, nous aussi, nous avons besoin de nos preuves personnelles. Et puis, pour revenir au texte, les ennemis de Jésus avaient peur de la résurrection. Ils avaient peur même d'un Jésus mort, tant ils les avait impressionnés. Ils vont donc sceller la tombe d'une grosse pierre et plus que cela, comble du ridicule, et ils vont placer une garde devant le tombeau. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit « Après trois jours, je ressusciterai ». Pour eux, même un Jésus mort dans une tombe est encore dangereux. Les ennemis vont prendre la parole de Jésus au sérieux et donc prennent leur disposition. Au fond, ils savent très bien qu'il est puissant et que c'est la puissance de Dieu qui est capable d'accomplir toutes ses paroles. Et il faut empêcher à tout prix cette fameuse résurrection. Et pour revenir aux gardes postés devant la tombe, les évangiles en parlent, mais juste pour dire qu'ils ont tremblé de peur. Le tombeau est bien vide. Gêné par le succès de l'expansion de la foi en Jésus, les autorités auraient pu ouvrir le tombeau pour prouver à tous que Jésus était bien mort et qu'il le restait. Mais le mieux qu'ils ont trouvé, c'était d'accuser les disciples de l'avoir volé. Accusation très invraisemblable. La réalité est que le tombeau est vide et reste vide. D'ailleurs, si vous visitez le jardin du tombeau à Jérusalem, lieu que visitent beaucoup de touristes, on peut entrer dans la chambre mortuaire vide et en sortant, il est écrit sur la porte « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » L'ayant visité, je n'ai vu que des gens au grand sourire. Mais avançons dans l'histoire. Le premier message de Pierre, nous sommes à Pentecôte, le premier message de Pierre va poser comme fondement la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est son thème. Et puis aussi. C'est le thème de Paul qui, dans ses nombreux voyages missionnaires, en parlera partout. Et chose étonnante, ce message dérangera toujours ses auditeurs, tant grecs que romains. Mais la Bible déclare quelque chose de magnifique, que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux tous. Cela fait du bien d'entendre cela. Donc c'est ni plus ni moins le centre de l'Évangile. Et Paul va l'affirmer d'une manière très, très, très entière dans 1 Corinthiens 15. Il va dire « L'Évangile que je vous ai enseigné, comme je l'ai aussi reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, etc. » Donc, cette affirmation de la résurrection est capitale dans le message de Paul. Pourquoi Eh bien, par la mort sur la croix et par le sacrifice parfait, nécessaire mais aussi suffisant, lui, le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde et par sa mort nécessaire, son œuvre sera parfaite. Jésus va donc... Donner sa vie comme une offrande à son Père et il paye le prix pour notre péché, pour nous délivrer de toute forme de puissance. La croix est donc, on peut dire, le oui du Fils au Père, tandis que la résurrection, c'est le oui du Père au Fils. C'est le oui du Père au Fils, c'est l'approbation du Père. Il est bien dit à plusieurs reprises dans les actes, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dans acte 10, encore, il est dit « Dieu l'a ressuscité le troisième jour. » Dans acte 13, il est dit « Mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Donc, sa divinité est manifestée par sa puissance sur la mort. Et notre foi en Christ repose donc sur la résurrection. « Si Christ n'est pas ressuscité, » dira Paul, « notre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, car Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Ainsi donc, le, le Père Céleste confirme l'œuvre parfaite et éternellement valide. Il est déclaré juste par la puissance de résurrection, plus que cela, plus que cela. La résurrection n'est pas seulement un événement, Jésus dit… Je suis la vie et la résurrection. Christ est plus qu'une personne ressuscitée, revenue à la vie, il est la résurrection. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Il est important de relever et de souligner la résurrection corporelle de Jésus. Il est l'homme ressuscité et son corps a de nouvelles propriétés extraordinaires et la gloire le remplit dans tous les sens du terme. Non. Mes amis, non, la mort n'a pas le dernier mot, plus jamais. Le pouvoir de la mort est brisé. Jésus le disait déjà dans Jean chapitre 11. « Celui qui vit et croit en moi vivra quand même il serait mort. » Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle Et pour finir, le plus important, c'est de ne pas en rester là et considérer la résurrection comme une page de l'histoire. Cela peut devenir votre histoire et votre témoignage, celui d'une rencontre personnelle avec le ressuscité. Et toute la différence est là. Jésus est ressuscité pour moi, pour me donner une vie abondante, pour me donner sa force, sa puissance de vie me donne par le Saint-Esprit. Sa vie de résurrection au milieu même de ma faiblesse fera toute la différence car alors c'est la vie de Dieu qui agit au travers de ma vie. L'apôtre Paul exprimera tellement bien dans ces termes Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, pour finir, recevez cette vie. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ouvrez-vous à lui, recevez-le. Ce sera un nouveau départ, une vie nouvelle, une vie à, à donner plus loin. C'est là mon, mon témoignage personnel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Écoutez, aujourd'hui, branchez votre foi sur sa puissance de résurrection. Mettez vos faiblesses, vos doutes et vos craintes dans sa mort et connectez-vous à sa puissance de résurrection par la foi. Oh que Dieu vous bénisse et joyeuses fêtes de Pâques Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.